0: Ok, siamo arrivati a questo punto, sto provando tanto per ride questo coso. Vabbè, Socrate, comunque la personalità di Socrate ha influenzato tutta la cultura occidentale. Ok, questo Socrate nacque ad Atene, il padre era uno scultore, la madre, madre ostetrica, da qui deriverà la maieutica socratica si allontana da Atene solo tre volte per andare a partecipare a varie guerre e eh, diciamo che non si abbandona la vita politica a differenza dei sofisti perché ritiene che la filosofia, cioè percorre la strada della filosofia, a lui non interessa politica infatti filosofia è esame di se stessi e degli altri, cioè una ricerca continua di se stessi va bene, da qui nasceranno vari motti tipo conosci te stesso Comunque, la figura di Socrate però era anche inquietante come riferiscono Platone e Aristotele perché, a differenza del bello greco, a differenza del bello greco, comunque, eh, Socrate era visto come un sileno: una persona sia inquietante nell'animo che in volto. diciamo, Era proprio brutto, cioè aveva le labbra grosse. Labbra grosse. E eh, il più grande problema è però che Socrate non ha lasciato nulla di scritto perché questo, cioè scrivere era diciamo in contrapposizione con la sua filosofia. Infatti Socrate pensava, come abbiamo detto prima, che la filosofia fosse una ricerca continua e uno scritto limitava questa ricerca perché tu leggendo non sviluppavi un tuo pensiero ma rimanevi diciamo ingabbiato in quelle parole non so se si capisce cioè faccio un esempio uh, si possono imparare sì le formule e le dottrine però non possiamo scrivere un pensiero perché se lo scrivessimo questo non potrebbe mutare nel tempo, rimar- nel tempo rimarrebbe appunto alla stregua di una definizione di una diciamo di una formula che la formula esatta un pensiero può mutare sempre ok e comunque, eh, niente, di Socrate appunto non ha scritto niente ci sono delle fonti come Aristotele, Platone, Policrate, Senofonte e Aristofane per esempio è Aristofane il primo eh, che citerà Socrate in una commedia chiamata Le Nuvole eh, dove comunque vede un Socrate per di giorno alla stregua dei sofisti, moralisti che giudicano tutti e inoltre lo accusa di corrompere i giovani stessa cosa fa Policrate Policrate come si chiama io non lo so e comunque accuserà Socrate di non credere diciamo nella democrazia ateniese, di disprezzare la democrazia e inoltre di mm, corrompere i giovani mentre Senofonte vede un Socrate moralista e predicatore che fa la morale e predica okay. saranno Platone un allievo, diciamo, intimo di Socrate e Aristotele, allievo di Platone, che scriveranno, diciamo, da un punto di vista più oggettivo di Socrate. Platone perché, vabbè, Socrate è il maestro, e Aristotele spiegherà comunque il Platone che ha teorizzato il concetto e la virtù come scienza. Quindi possiamo dire che non avendo scritto niente, eh, Socrate, scusate, resta un mistero. Infatti di Socrate non abbiamo né niente né tutto, cioè ci sta parziale, sappiamo qualcosa che ci è stato tramandato. Poi dobbiamo riuscire a capire, cioè i filosofi che hanno scritto di Socrate ovviamente non hanno potuto scrivere ciò che pensava veramente, Socrate però l'hanno interpretato, quindi si parlerà, di un Socrate platonizzato, di un Socrate aristotelizzato però non esiste un Socrate socratico cioè non è stato Socrate a scrivere quindi il pensiero vero non si conoscerà mai e vabbè poi dobbiamo comprendere quali sono idee di Socrate e idee dei successori di Socrate qua fa l'esempio proprio dell'esigenza del concetto che di Socrate e invece di Platone che arriva alla teoria delle idee E poi, vabbè, prima di Socrate non c'erano delle affermazioni, dei pensieri che fa Socrate che poi verranno ripresi a gran voce in tanti filosofi, ok? E comunque nel terzo paragrafo parla della difficile, diciamo, relazione Socrate-Sofisti, perché... Seppure Socrate, diciamo, è un antisofista, inizialmente era un sofista. E le cose che le accomunano sono l'aver spostato la ricerca dal cosmo all'essere. Infatti, proprio come Protagora e Gorgia, Socrate eh, va alla ricerca dell'uomo, del, dei problemi morali dell'uomo, ok? Poi, alla stregua dei sofisti, utilizza comunque una razionalità, mette in dubbio tutto e è anticonformista e utilizza la dialettica e la retorica. Cosa che distingue Socrate dai sofisti, però, è la verità. Perché i sofisti avevano, tramite l'eristica, diciamo, fatto morire la filosofia. L'eristica era solo il vincere su un avversario, mentre Socrate ricercava ancora la verità. E poi, a differenza di Protagora e Gorgia, Protagora in particolare che affermava che la verità è relativa, Socrate pensava che comunque ci fosse una verità comune in tutti noi. Sostanco. E diciamo che da... si sa, si è scoperto che Socrate fosse un allievo, un conoscitore, un... uno che seguiva le lezioni di Anassagora. Solo che ad un certo punto della sua vita considera pazzi coloro che vanno alla ricerca ultima, cioè la, l'elemento ultimo del cosmo, vanno alla ricerca di un archeo perché dicono noi dobbiamo conoscere l'uomo, non si può conoscere cosa c'è alla base del cosmo, non ci sfuggono proprio le, i perché delle cose. E anche l'essere soprattutto. E quindi, eh, dopo vabbè, aver fatto diciamo, queste conclusioni, Socrate va a ricercare l'uomo e vuole chiarire, diciamo chiarisce, vuole che la filosofia, scusami, scusatemi, sia un chiarimento di sé a se stesso. Cioè, io tramite la filosofia parlo di me, vado a interrogarmi. Non posso chiedere, non posso andarmi a fare domande sul cosmo perché un po' come Gorgia, cioè mi sfugge, sono un piccolo. E appunto famosa è la frase conosci te stesso, dove Socrate diciamo dice che la filosofia è proprio questo, serve a conoscere se stesso, ok? Ok? e dirà poi che non si è uomini se non tra uomini perché appunto è la comunità che ci fa sentire uomini se no saremmo la stregua di animali cioè pure le formiche sono esseri viventi però non, non avendo diciamo non essendo in comunità come quella umana non avendo un rapporto non possono essere considerate come noi e parte importante del diciamo Sì, che il dialogo socratico si configura per tre, come si può dire, in tre fasi. Il primo è il non sapere. Infatti dirà Socrate, cioè farà, vabbè dirà Socrate che sapiente è colui che sa di non sapere, ok? Questo però va contestualizzato perché comunque... Da una parte è una critica verso i presocratici, infatti ricercavano o l'essere, vabbè diciamo che cercavano il principio alla base di tutto, il principio ultimo, ciò che era la base, ma non si può sapere, cioè non possiamo avere la verità assoluta. E quindi questo diciamo che è uno scetticismo, è dubbioso sul fatto che si possa conoscere l'essere è il principio dell'universo. E poi questo era anche, diciamo, un, una critica a tutti quei sapientoni che pensavano di sapere che, essendo per esempio generali, religiosi, pensavano di possedere delle certezze della vita. E quindi questa frase si può, diciamo, da una parte vista come scetticismo eh, teologico e cosmologico poiché non sappiamo, non possiamo dire se esiste un Dio, se esiste un qualcosa che ha fatto poi creare tutto. E poi però era anche diciamo uno sprono, perché diceva continua ad indagare, non si finisce mai di imparare. Dopo quindi aver diciamo questo fatto del non sapere, sapiente è colui che sa di non sapere, Socrate utilizza l'ironia. Okay. L'ironia consiste, cioè l'ironia significa proprio dissimulare, e consiste nel far finta, cioè nell'elogiare un personaggio dotto e chiedergli di spiegare uh, la sua materia. Per esempio è come se chiedessi ad un astronomico, o astrologo, non so il termine, Uh, comunque che sulle stelle, cioè dicessi mi spieghi questa cosa sulle stelle, mi spieghi il sole, eccetera, e Socrate così, dopo, diciamo, un momento di uh, ironia, dopo aver elogiato questo, lo iniziò a martellarlo di domande, in modo da farlo cadere nei dubbi e farlo cadere soprattutto in paradossi, quindi gli faceva capire che fondamentalmente le conoscenze non erano assolute e lui, sa- lui non sapeva. Ok? E quindi l'ironia, diciamo che è chiamata sofistica nobile perché sofistica ricerca la verità. Cioè nobile perché ricerca la verità e sofistica perché comunque in un certo senso è un discorso, è un... Sì, è un discorso, è un dialogo. Ok, sta proprio aspettate sta scritto qua mm, 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 ecco l'ironia sofistica nobile la sofistica è vuota ricerca si cerca la vittoria non la verità ma l'ironia è nobile perché appunto ricerca la verità ok e quindi Socrate eh, Socrate dopo aver fatto diciamo cadere tutte le le certezze, dopo averti denudato di tutti i tuoi saperi, non colmava il vuoto. Cioè, non è che ti diceva, no, guarda, non è X, e Y. Praticava, diciamo, la maieutica, che eh, dice Platone o Aristotele, ma non ricordo, Platone, alla stregua di un'ostretica che fa partorire bambini, Socrate, Socrate fa partorile le verità delle opinioni in ognuno di noi un punto di vista sulle cose e diciamo che alla fine la filosofia non è educazione cioè la filosofia socratica non è educazione come quella sofistica perché i sofisti ti educavano facendoti apprendere la cultura la retorica, la dialettica, così mentre Socrate dopo averti tolto tutte le convinzioni Parlando con lui, tramite i dialoghi, comunque tu acquisivi altre opinioni e ti autoeducavi in questo caso, in questo senso soprattutto. Ok, ma cos'è che fa partorire Socrate? Cioè, cos'è che riesce, dopo aver creato il vuoto, a colmare Socrate? Utilizza il metodo delle definizioni. Infatti Socrate nei suoi discorsi spesso chiedeva il il succo del succo, cioè non chiedeva delle cose particolari, chiedeva la definizione del concetto, per esempio cos'è la virtù. E molti rispondevano la virtù è questa, è questo, è questo, ma non si accontentava di ciò, Dio voleva definizione di virtù, ok? E comunque nei, nei suoi essendo discorsi dei dialoghi brevi appunto Socrate prediligeva la brachilogia poiché tramite la, il, la diciamo il chiedere il che cos'è di cui si nutriva la, l'ironia cioè tramite l'ironia tu chiedevi che cos'è ok uh, Diciamo che quel, questo che cosa mette in crisi l'avversario, perché da una parte ovviamente, perché da una parte lui effettivamente non sa il, la definizione, dall'altra però comunque lo sproni a cercare questo concetto, questa definizione, e quindi dirà Aristotele che comunque Socrate è l'inventore del metodo induttivo, cioè il metodo induttivo è quel processo attraverso il quale da una molteplicità di esempi noi passiamo ad una legge generale e quindi riusciamo tramite questa legge generale a definire il concetto, a esprimere un concetto. Per esempio, la virtù è questa, è essere per esempio, è forti, essere belli, essere alti, essere gialli. E quindi dicevano che la virtù ovviamente un esempio, eh? è un insieme di qualità fisiche. Questo è il concetto di virtù, definizione di virtù. E comunque Socrate fu il primo ad opporsi al relativismo conoscitivo e morale dei sofisti. Infatti lui, tra virgolette eh, ovviamente, anche se non costituisce... Una scienza delle definizioni, vabbè, cancellate questo: non ho mai detto niente. La morale di Socrate. Ok? Anche l'etica socratica comunque va contestualizzata nell'Atene del V secolo. Il punto chiave, diciamo, il punto di forza della morale era la virtù, intesa come scienza e soprattutto come ricerca. Inizialmente, cioè, nella tradizione greca, le virtù erano tutti quei modi ottimali di essere cioè tipo la velocità e la virtù del ghepardo ed essere uomini era il modo ottimale di vivere in società con gli altri per i greci però gli antichi pensavano anche che comunque le virtù si avessero ancora prima di nascere cioè tu quando nascevi già eri virtuoso diranno però i sofisti di no infatti per, per loro la virtù è una ricerca tramite fatica e l'apprendimento di cultura cioè la virtù sofistica okay, era la politica ok? virtuosi diciamo che si acquisisce tramite la cultura la virtù mentre per Socrate la virtù era sempre una ricerca, era una conquista in quanto l'essere uomini è comunque un'arte. E Socrate parla di virtù come scienza, però è intesa come scienza del bene. Per essere uomini, dice Socrate, che comunque si deve pensare, si deve ragionare. Virtuoso, infatti, non è colui che segue le regole, che segue la giustizia, ma è colui che capisce quando applicare quelle regole tramite un ragionamento. Cioè... Per esempio una persona che fa e basta Tipo sta scritto non uccidere Ok non uccido Non è virtuoso Virtuoso è colui che dice Sta scritto non uccidere Ok non posso uccidere perché è moralmente sbagliato E quindi non uccide Questo è virtuoso Perché tu sai capire quando o meno fare quell'azione E diciamo che questo è anche razionalismo morale Cioè tu Mm... Diciamo che sottometti il corpo, la, la vita, alla ragione. Tu prima di fare pensi sempre. <ride> Sono 20 minuti, no? Vabbè, la virtù socratica però è comunque... Si può imparare, si può comunicare. E niente, è un, cioè è il modo di vivere assieme agli altri... È il mestiere di vivere. Dirà poi il grandissimo Socrate che la virtù, cioè le virtù non sono molteplici ma è solo una, ed è la scienza del bene, infatti i virtuosi sono coloro che sanno quando compiere un'azione, per esempio, faccio un esempio stupido eh, uh, dicono di, di Marco che la sua virtù è il coraggio però per Socrate non è il coraggio la vera e propria virtù la virtù è il saper capire, comprendere quando essere coraggiosi in quali situazioni, per fare il bene ovviamente se fai il male sei un cretino e inoltre per lui tutte le virtù fisiche Esteriori non esistono, cioè non è una virtù essere ricchi, essere belli, essere alti. Le virtù risiedono nell'animo e quindi nella conoscenza. E diciamo che le, la virtù socratica, cioè Socrate, per Socrate la virtù è anche il raggiungimento della felicità. Un uomo virtuoso è felice Un uomo felice è virtuoso E questo si concretizza nel eudemonismo Sta scritto sul libro Cazzo non so che significa Cioè noi tramite il ragionamento Facendo il bene Della comunità Siamo persone virtuose E quindi siamo persone felici Diciamo che la felicità È il perché compie un'azione Oppure il fine ultimo di quell'azione Cioè Essendo felice io salvo una persona Oppure salvo una persona e sono felice Penso che significhi questo eh, Cioè Se no domani di dito ci stupra Comunque eh, Dice a Nietzsche Che Socrate è un bastardone Che ha voluto uccidere l'uomo Dal punto di vista proprio Non spirituale, fisico Ma non è così Perché comunque Socrate propone un'alternativa Dice guardate Mettete l'intelligenza, la forza, sotto il controllo dell'intelligenza per fare bene. Perché se usassimo queste capacità, queste predisposizioni, queste qualità che abbiamo per fare male, sarebbe ancora peggio. Ok? Cioè, tutti quei valori, tutto deve essere controllato dalla mente, dobbiamo... Fare in funzione del bene ma in funzione del male E se usiamo la virtù In funzione del male siamo proprio cretini Cioè siamo uccisi E dice Socrate che la virtù si mh, realizza nella politicità Perché comunque la virtù è anche stare con gli altri E quindi dialogare con gli altri Avere un dialogo Poiché appunto filosofia socratica è dialogo Ok? E qua ci sta questo bello schimino fatto molto bene, la virtù nei sofisti e in Socrate. Vedo prima nei sofisti e poi in Socrate. Nei sofisti la virtù è una tecnica perché si diciamo è la virtù politica e si apprende, è uno strumento, si può acquisire e si usa nella vita politica, poiché è virtuoso colui che ha cultura, ma colui che ha cultura è bravo per esempio nella dialettica, nella retorica, nell'antilogia, eccetera in quanto è la capacità appunto di persuadere gli altri, può essere praticata da tutti perché la possono imparare da un bravo maestro e consiste nel raggiungimento della felicità intesa come, cioè, come, diciamo, realizzazione pubblica, io sono felice perché sono il capo della, di Atene, per esempio, mentre in Socrate la virtù è diversa perché è conoscenza, ok? Cioè è una scienza la virtù. Quindi è il fine ultimo della vita. Si realizza nella politicità appunto attraverso il dialogo e ragionare insieme È la capacità di dialogare con gli altri e può essere praticata da tutti perché comunque solo se c'è ricerca, solo se cerchiamo siamo persone virtuose e essendo virtuose siamo felici. Però sono credo visto che è un pazzo furioso fa anche dei paradossi e dice semplicemente che chi fa il male è ignorante cioè non esistono persone che fanno il male per loro volontà e chi lo fa è perché comunque ha una visione diciamo distorta del bene cioè per il ladro è bene rubare però dice Socrate questa ignoranza è non conoscere il vero bene, il bene anche se da un punto di vista diciamo per come la vede Socrate se per il ladro il bene rubare comunque non, non è colpa sua cioè è stato cresciuto così poraccio appunto Rubare è ritenuto un bene per il ladro Quindi lui è felice Cioè è felice in un certo senso Un altro paradosso Dice Socrate che è meglio Farsi abusare è Meglio subire una cattiveria Che commetterla Perché se la subisci poi passa Invece se sei cattivo Rimani ignorante Quindi diciamo che poi Fai una finaccia cioè, Fa infelicità Ho sbagliato ho sbagliato tracciamo questa parentesi quindi c'è cioè, stato schemino molto fatto bene virtù è ricerca perché appunto non si nasce virtuosi ma solo attraverso un percorso è scienza perché si fonde su ragione e conoscenza si fonde su ragione si fonda su ragione e conoscenza è insegnabile perché tutti possono apprendere la virtù è unica perché le varie virtù si concreti, cioè l'unica virtù poi diciamo che si divide in questa sottospecie di virtù, cioè sta scritto proprio le diverse virtù sono espressioni dell'unica scienza del bene e del male, e mentre il vizio è l'ignoranza, e quindi è persistente diciamo le due equazioni scienza, Virtù sapienza scusatemi, ignoranza vizio anche se comunque qualcuno l'ha, l'ha accusato di intellettualismo perché effettivamente le persone sanno scindere cioè sanno quando è bene sanno quando è male il ladro sa che rubare non è bene però Socrate dice no lui ignora la vera, il vero bene e poi l'hanno accusato anche di formalismo etico perché lui non, non definisce cos'è virtù cioè lui ci dà una strada da seguire però non dice essere virtuosi è questo ok e vabbè Socrate dirà poi che sente un demone dentro di sé lo che è proprio demone anima e religione ed è si pensa sia la coscienza comunque che ci induce a fare delle scelte o meno. E questo demone diciamo che è alla base del concetto degli orfici e dei pitagori- pitagorici, cioè che diciamo la purificazione dell'anima, l'anima è prigioniera di un corpo. E poi Socrate pensa che nell'anima ci sia l'intelletto cioè è l'anima viva non il corpo nell'anima c'è l'intelletto appunto però noi dà tanto peso infatti i suoi alunni dicono what Pitagora e eh Pitagora what Socrate che stai dicendo sarà poi Platone a dire che essendoci nell'anima l'intelletto l'anima è mortale però questo vabbè non, non importa e niente Continua Socrate dicendo che comunque lui le accetta le divinità, perché comunque non accettarle andrebbe contro la polis, quindi dice sì esistono, però per me è unica divinità, poi sotto forma di altre divinità, è come un po' la matriosca, ci sta una divinità superiore che è il mega matrioscone e poi tutte le altre sono comunque delle raffigurazioni sono delle manifestazioni della divinità suprema e l'unico che può entrare in contatto con la divinità è l'uomo perché possiede l'intelletto mm? e mo passiamo alla morte di Socrate e poi me la da dormire onestamente ah. vediamo dopo vabbè c'è stato il regime dei 30 tiranni e la ripresa diciamo della democrazia Socrate viene accusato per due motivi in primis perché corrompe giovani eh, riguardo cioè circa le, la democrazia teniense e in secundis perché comunque è ritenuto inventore di altre divinità appunto dicono cos'è sto demone che c'è dentro le divinità nostre sono per esempio Apollo, Eras, Dioniso eccetera la tua non esiste, ne sta inventando di altre Arrogo, morto. in un primo momento Socrate non era stato condannato a morte però poi diciamo che fa lo sbruffoncello, dice che la sua filosofia è rivolta proprio ai giovani cioè è rivolta ai giovani voluto da una divinità e lo condannano a morte anche se comunque diciamo che un'accusa un po' più nascosta è che Socrate mh, prima di tutto non ha visto di malocchio cioè non ha visto in modo brutto i 30 tiranni non si è proprio opposto non si è espresso perché lui non fa politica e poi diciamo che ha corrotto dei membri dell'aristocrazia teniense cioè loro dicevano così anche se non è vero, e quindi lo con la cicuta, però Socrate si poteva pure salvare. Cioè, avevano i suoi allievi. avevano premeditato. Una fuga super Stongs, solo che Socrate disse: no, in cioè per essere coerente con la mia filosofia, siamo uomini finché abbiamo leggi, io devo rispettare le leggi della. Polis, cioè dice proprio chi rifiuta le leggi del proprio Stato e della propria civiltà, cessa di essere uomo, quindi devo crepare e muore.